0: Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur RCJ dans un nouvel épisode inédit de Rencontre avec un Entrepreneur. Salut Sacha, comment vas-tu ce soir
1: Salut Maxime, je vais très bien, bonsoir à tous.
0: Ce soir nous avons le plaisir de recevoir David Carasso, CEO et fondateur de AssureUp, la solution d'assurance professionnelle. Bonsoir David, comment vas-tu Bonsoir tout le monde, bonsoir
2: Sacha, bonsoir Maxime, ça va très bien, merci et vous
0: Très très bien, au top. Euh, alors ici vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, venture capital, pivot, mais que tu ne comprends pas ou alors que tu veux tout simplement en savoir plus et faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un Entrepreneur sur RCJ. Alors David, on a l'habitude de faire un peu un topo, une bio sur, sur nos invités. Donc tu as fait tes études en, en assurance, tu as été diplômé en 2013 de l'école nationale de l'assurance. Durant tes différentes alternances, tu fais notamment de la gestion de production chez Assuror, un courtier en assurance. Puis tu deviens chargé de clientèle, tu fais également de la gestion de risque. Mais finalement, à la fin de tes études, tu ne fais pas l'alternance, comme on peut tous le, le faire, mais tu te, décides de, de te lancer dans l'entrepreneuriat en créant la start-up Quel Chauffeur Comme son nom l'indique, c'est un comparateur de courses VTC, ce qui n'a rien à voir avec tes études. Pourquoi ce, ce sujet Pourquoi tu t'es embarqué un petit peu dans cette aventure-là
2: alors, euh, effectivement, alors euh, j'ai démarré par, euh, par une première entreprise euh, qui s'appelait euh, Quel Chauffeur, c'était un comparateur de, de chauffeurs privés euh, à l'arrivée d'Uber euh, en France euh, et des autres acteurs euh, comme Chauffeur Privé, Le Cab, etc. Euh, c'était assez nouveau, ça m'intéressait pas mal, j'étais euh, déjà passionné de, de tech. Euh, bah donc, je me suis penché sur le, sur le sujet et je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à faire dans ce nouveau secteur. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé euh, mon aventure entrepreneuriale.
0: Et pourquoi, à l'époque, c'était important pour toi d'entreprendre Pourquoi tu n'as pas fait un peu le cursus classique de l'alternance, puis enchaînement de CDI Est-ce que tu avais déjà ce, cette fibre, comme tu nous l'as dit, en toi Mais pourquoi avoir pris un peu ce risque-là, à l'époque Ouais, bah en fait
2: depuis depuis tout petit, hein, j'ai j'ai toujours voulu entreprendre. Euh, alors j'ai fait effectivement les NAS euh, euh, comme tu l'as dit où j'ai euh, j'ai fait un bac plus 5 et, et j'ai pas mal euh, j'ai bossé dans différentes boîtes mais même euh, avant ça je voulais même pas passer le bac et, 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 et ouvrir mon, mon propre magasin de chaussures à l'époque et, euh, et j'ai toujours eu cette volonté euh, d'entreprendre euh, c'est quelque chose je pense qui est, qu est inné euh, mais j'ai quand même travaillé après mes études euh, un peu plus d'un an euh, euh, en entreprise en tant que, que salarié chez un dans un Cabinet de courtage en, en assurance à Levallois. Euh, donc, une toute petite expérience en tant que salarié, à part évidemment l'alternance. Euh, mais effectivement, j'ai tout de suite rebondi sur, sur l'entrepreneuriat.
1: Et donc, une question sur quel chauffeur Ça, ça en est où aujourd'hui Tu as, as complètement arrêté le projet ou, ou ça... ouais.
2: En fait, euh, AssureUp a repris la suite logique des choses, euh, si tu veux, pour, pour te faire un petit peu l'histoire. Euh, donc, AssureUp, ça a duré quelques années et euh, bah, la genèse d'AssureUp euh, est arrivée à la suite de Cal Chauffeur, puisqu'en fait, euh, c'est assez ballot, mais euh, j'arrivais pas à m'assurer euh, pour mes propres risques chez Cal chauffeur Donc, je me suis dit, si moi-même, j'arrive pas à m'assurer euh, pour ces, euh, pour ces, pour ces risques-là, je me dis qu'il y a beaucoup de startups qui n'arriveront pas non plus à s'assurer. Donc c'est comme ça en fait que, bah, que AssureUp a repris le relais où j'ai créé euh, AssureUp qui faisait à l'époque hein, le lien entre les assureurs et les startups, d'où le nom AssureUp qui est la contraction d'assurance startup et au fil de l'eau on a élargi euh, bah, l'ensemble des TPE PME, euh, donc du freelance, euh, l'auto-entrepreneur à euh, la société qui fait euh, jusqu'à 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires.
0: Et donc là, donc en 2015, donc tu reviens à tes premières amours, euh, tu fondes donc AssureUp. Est-ce qu'à la manière d'un pitch startup, tu peux nous présenter un petit peu AssureUp, euh, en quoi ça consiste précisément
2: alors, en pitch startup avec le langage start-up, on expliquera après du coup. Euh, donc AssureUp, euh, c'est le one stop shop de l'assurance professionnelle, donc euh, on va dire plus simplement le guichet unique euh, pour trouver l'ensemble de, de ces assurances pro, que ce soit pour l'entreprise, pour les dirigeants ou pour les salariés. Donc on a une vision un peu 360 sur l'ensemble des risques à couvrir euh, sur le milieu professionnel. Euh, voilà un petit peu pour te donner la, la, la grande image aujourd'hui d'AssureUp et évidemment le tout se fait en 100% digital donc euh, tu viens sur le site, tu peux souscrire en trois minutes ton contrat d'assurance euh, obtenir ton attestation euh, et être couvert euh, en quelques secondes, quelques minutes
0: donc, tu nous as dit que qu'AssureUp, euh, c'était venu un petit peu à la suite de ton expérience euh, qu'elle chauffeur. Mais est-ce que euh, tu est as, as ressenti un besoin euh, autre que ton expérience personnelle pour développer cette, euh, cette startup Est-ce qu'autour de toi, on dit souvent que l'idée naît un petit peu d'un besoin personnel ou professionnel. Est-ce qu'autour de toi, tu avais aussi des collègues, des amis, des personnes de ta famille qui avaient des entreprises qui n'arrivaient pas à s'assurer voilà, Comment ça t'est venu vraiment cette idée Tu t'es dit, ok, là, il y a un vrai besoin. Je, je sais qu'il y, y a quelque chose à faire.
2: Ouais, alors c'est une très bonne question, du coup on va rentrer dans, dans le détail. Alors C'est un détail un peu technique, un peu euh, technique assurantielle, mais, mais euh, tu vas vite comprendre. Donc en fait, quand je disais que j'arrivais pas à m'assurer, euh, c'est un défaut de langage, j'arrivais mal à m'assurer. Pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, on assurait les entreprises à travers un code NAF. Donc tu pouvais être 6201Z de programmation informatique, donc tu allais voir euh, AXA, Generali, euh, ISCOX, AIG, etc., et il te vendait un contrat 6201Z programmation informatique. Sauf que euh, quand les startups ont commencé à émerger euh, en Europe et, et en France, tu pouvais avoir un code NAF X ou Y, mais avoir une activité réelle complètement différente de ton code NAF. Par exemple, de la téléconsultation médicale pour enfants de moins de 12 ans. Donc, la programmation informatique n'a pas les mêmes risques que cette activité réelle. Donc, je me suis dit il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin de changement pur et dur au niveau de l'assurance, c'est-à-dire ne plus assurer les entreprises à travers un code NAF, mais à travers une activité dénommée au contrat. Donc, on a été les premiers à changer ça et à, à, à faire des contrats d'assurance avec vraiment l'activité réelle du client.
0: Ok, bah, pour couvrir
2: les risques des entreprises.
0: Ok, super intéressant. Mais de toute façon, on viendra avec Sacha dans quelques, dans quelques secondes, un petit peu dans le vif du sujet. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du marché de l'assurance, comment obtenir des conseils sur la création d'un produit digital et comment le commercialiser auprès euh, d'autres startups. Donc, si tu t'intéresses à ces sujets et que tu veux découvrir de nouveaux services ou faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe sur RCJ. Sacha, je te laisse la parole pour rentrer un peu plus en détail dans le sujet.
1: Alors David, merci beaucoup, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, comme l'a dit Maxime, moi, avec toi on va pouvoir parler d'un marché quand même qui est ultra concurrentiel, celui euh, celui de l'assurance. Euh, avec AssureUp, vous avez eu la volonté donc de digitaliser ce secteur qui est quand même qui est quand même assez vieux. Hein. Euh, de l'extérieur, on pourrait dire d'ailleurs que c'est quand même un marché très saturé, mais on le voit que vous avez quand même euh, vous êtes fait une place quand même dans, dans, sur ce marché. Aujourd'hui, vous avez une cible qui est bien définie euh, et un marché aussi qui l'est puisque c'est celui des startups, comme tu l'as dit, d'ailleurs, même votre nom rappelle la cible client que vous, vous êtes fixé. Euh, Est-ce que c'est euh, est la clé, euh, quand on crée un business, quand on crée une entreprise ou quand on veut se lancer, d'avoir euh, un, 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 une idée fixe de ce qu'on veut faire Parce que ce, ce que j'ai l'impression avec toi, David, c'est que c'était ultra précis dès le début. Et ce n'est pas le cas parce que je tiens à le rappeler, c'est pas tout le temps le cas pour toutes les startups. Est-ce que tu penses que c'est ça? Ouais.
2: Effectivement, alors la clé initiale, oui. Euh, après, dans alors ça fait ça fait bientôt là, ça va faire euh, ça fait plus de huit ans déjà. Le temps passe très très vite. Donc au début, oui, euh, ça a été euh, notre positionnement et en fait on a trouvé on va dire une problématique marché euh, et, et on est parti de là. Mais effectivement, euh, au fil de l'eau, euh, c'est important de pouvoir euh, bah pour comme euh, tu dis, la clé du succès, c'est aussi de s'adapter. Euh, donc au fil du temps, au fil de l'eau, euh, c'est de pouvoir s'adapter, de pouvoir faire les, les, les bons choix, les bonnes décisions et surtout d'évoluer avec le marché. Le marché d'il y a 8 ans, c'est pas le même marché qu'aujourd'hui. Euh, nous, on était assez précurseurs, on était les premiers en, en, en Europe, voire même dans le monde, à, à digitaliser euh, en 2015 euh, le métier de courtier en assurance. C'était plutôt, euh, à l'époque, euh, le, bah, le temps des banques de se digitaliser, euh, mais pas du tout les, le secteur de l'assurance. Du coup, on est parti de, de ce sujet-là, donc on était très focus start-up, on n'était pas forcément digital au début, on faisait vraiment l'intermédiaire entre les startups et les compagnies d'assurance pour euh, les assurer de manière sur mesure, notamment au niveau de l'activité, comme je l'ai précisé. Et après, euh, on a eu plusieurs tournants. Donc, on a on a fait le choix du digital euh, euh, en 2010. 2017-2018, on s'est dit bon, il euh, faut qu'on ait une approche vraiment beaucoup plus digitale, il faut qu'on permette la souscription en ligne et euh, dit à peu près en 2019-2020, on a élargi euh, à l'ensemble des entreprises puisqu'au final on s'est rendu compte que toutes les entreprises avaient euh, des besoins euh, d'assurance immédiate, euh, de, de souscrire en ligne, euh, d'avoir cette autonomie aussi euh, pour souscrire ses propres contrats d'assurance. Et donc du coup, euh, évidemment, la clé c'est d'avoir euh, d'identifier une vraie problématique initialement, mais après de pouvoir s'adapter à l'évolution du marché au fil du temps.
1: Alors, quand même, pour les, pour, pour les assurances et les courtiers euh, historiques, hein, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas réussi à, 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 à trouver ou à faire ce genre de produit. Euh, Est-ce que tu as une raison euh, pour, Pourquoi ces marchés-là ont besoin, justement, des startups pour, euh, pour, parce que, il y a quand même un réel besoin et euh, comment ça se fait qu'ils aient besoin automatiquement de startups Tout à l'heure, tu parlais des banques qui ont commencé à se digitaliser. Les banques, elles ne sont pas digitalisées du jour au lendemain. Elles sont passées par des startups et des rachats de startups surtout pour pouvoir avoir leur, premier, euh, euh, leur première plateforme, plateforme. digitale. Euh, et l'application aussi. Comment t'expliques ça Parce que et, et ce que Alors, je veux dire, c'est que les banques et les assureurs ont quand même beaucoup plus d'argent qu'une startup à investir. Donc, comment ça se fait
2: alors, euh, effectivement, c'est vrai, euh, mais l'argent fait pas tout. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, et donc c'est vrai que c'est un métier qui est un secteur même, je dirais, euh, le secteur de l'assurance en règle générale, que ce soit les courtiers, euh, qui est une profession très vieillissante. Je crois que la moyenne d'âge en France, c'est plus de 50 ans. Euh, donc, c'est des gens qui sont pas forcément super à l'aise avec le digital. Nous, on est né vraiment, euh, on a grandi avec, avec le digital et, et ces réflexes-là. Donc on a une, une façon de penser euh, qui, qui peut être aussi un peu différente. On a des connaissances aussi qui sont euh, qui sont différentes. On a une volonté euh, de moderniser ces secteurs euh, qui est différente euh, quant aux acteurs historiques qui veulent capitaliser un petit peu sur leur sur leurs acquis. Euh, et puis surtout aussi, ce sont des très très grosses machines, euh, donc euh, bah, une force euh, de frappe peut être importante, mais une réactivité euh, qu est moindre, une qui est moindre, une souplesse qui est moindre. Donc du coup, ce qui fait que nous on va beaucoup plus vite euh, avec beaucoup moins de moyens et on arrive à, à et on a réussi effectivement à se faire une place aujourd'hui euh, sur plus de je crois on est plusieurs dizaines de milliers de courtiers je vais pas dire de bêtises mais sur 30 il y a peut-être près de 35 mille courtiers je crois en france ou entre 25 et 35 mille euh, bah, on est rentré l'année dernière dans le top 40 courtiers français on est les plus jeunes à être rentrés dans, 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 dans ce classement là euh, pourquoi alors c'est tous des acteurs historiques qui ont des, des dizaines voire des centaines d'années d'existence parce que justement, euh, il manquait ce côté digital et, euh, ben, bah, en fait, on a on a créé un nouveau marché qui est le marché du digital et donc du coup, on arrive à capter euh, des clients qui, qui qui nous ressemblent et qui euh, nous ressemblent de moins en moins et c'est ça l'ambition, le, le, c'est de pouvoir capter aussi euh, des sociétés euh, plus traditionnelles ce qu'on est en train de faire euh, et qui n'avaient pas l'habitude du digital il y a quelques années, mais aujourd'hui qu'on arrive euh, à éduquer entre guillemets au digital et aller à, à venir à venir les faire basculer sur sur la société. Et de la gestion en ligne de leurs contrats d'assurance.
1: Alors, justement, je regardais un petit peu les chiffres, les chiffres publics. C'est quand même impressionnant parce que vous avez quand même réussi le, le deal, c'est-à-dire d'aller de, de, chercher les startups. Euh, Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 clients euh, qui sont chez vous et on voit euh, des grands noms euh, AirCall, euh, Livestorm, Feed, Lydia. Et Conto, c'est quelques noms comme ça. Et vous pouvez aller voir les auditeurs. Il y a quand même encore beaucoup d'autres startups. Très euh... utilisées
0: par euh, les Français, les
1: auditeurs. Euh... Ah, Lydia, ouais, Conto, c'est ouais. très répandu. Hercol et Livestorm aussi. Euh, donc, la question que je me pose, c'est euh, comment on, on, on va chercher euh, ces entreprises-là Comment on, on... le côté commercial, comment ça se passe Comment tu es allé Alors... voir En fait, juste parce que juste, je, je te coupe juste. Parce que la enfin, ma, ma question, c'est surtout, en fait, ton premier client, qu'est-ce que tu lui as dit Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors...
2: Ouais, ouais. Alors du coup, euh, effectivement, alors déjà c'est vrai, on a on a, on a on a un beau succès dans le marché de la tech et, et des startups en France puisqu'aujourd'hui on a effectivement plus de 10 mille clients entreprises euh, actifs chez nous. Euh, sur ces dix mille clients là, on doit avoir euh, plus d'un millier de, de startups et dans ces startups là, alors c'est les, les, les plus connus effectivement, on a sur plus de la moitié des licornes françaises. Euh, tu en as cité quelques quelques uns, mais il y en a il y, a, y, a, y a plein d'autres clients euh, effectivement euh, qui sont euh, qui sont connus du, du grand public. Et c'est euh, et, et en fait, on les a captés assez jeunes. Euh, donc en fait, ils sont venus chez nous euh, quand ils n'étaient pas forcément aussi connus euh, qu'aujourd'hui. Donc on a grandi avec eux. Euh, ils nous ont fait confiance. Euh, on leur a fait confiance. Et aujourd'hui, ce ne sont pas que nos clients, ce sont également nos partenaires. Je vais te prendre l'exemple cité conto mais je vais te prendre l'exemple de, de Shine, qui est, euh, qui est également client chez nous, mais qui est également partenaire. Euh, Shine, qui était client historique euh, chez AssureUp et qui aujourd'hui devient euh, un partenaire d'AssureUp et qui revendent euh, à travers euh, sa plateforme des contrats assure up à ses propres clients donc on a réussi un petit peu à, à se faire une place dans le monde des startups initialement ce qui nous a permis euh, de développer une deuxième activité euh, donc on parle du b2b tu l'as dit en intro donc je le réutilise et euh, donc on, on a été focus sur le b2b aujourd'hui on a développé le, le b2b2b donc c'est à dire s'adresser aux clients entreprises de nos clients de nos partenaires donc on a cette barrière à l'entrée aussi euh, qui permet euh, de nouer des partenariats avec nos clients euh, pour les clients de nos clients et c'est ce qui fait qu'on arrive à se développer euh, de manière forte et aujourd'hui on arrive on est sur plus de 500 nouveaux clients entreprises par mois ce qui est énorme et, et un courtier je dirais traditionnel ne pourrait pas absorber cette masse euh, je dirais en, en traitant humainement euh, les choses et le digital l'automatisation euh, permet justement de, de démultiplier euh, les clients sans forcément avoir des coûts de structure qui sont proportionnels à ça parce qu'aujourd'hui, on, on est une petite quinzaine seulement chez AssureUp et pour gérer 10 000 clients, donc ce, qui est, ce qui est assez énorme, un courtier traditionnel aurait besoin d'une centaine, voire plusieurs centaines de, de collaborateurs pour pouvoir gérer tout ça.
1: Alors, c'est ce que je disais. J'ai vu qu'entre 2020 et 2022, je ne suis pas sûr des dates, mais je crois que c'est à peu près ça où vous avez développé vos API. Donc, pour résumer, les API, c'est un moyen, c'est des microsystèmes qui permettent, si vous voulez, de donner accès à vos clients, à vos algorithmes et donc, du coup, à votre brique et en général, Exactement. quand on fait des API, ça permet aussi de vendre en marque blanche. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous faites quand tu tu parles de B2 B2 B 2 B 2 B Est-ce que tout à l'heure tu parlais de Shine Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça C'est-à-dire que vous avez créé des API pour vendre pour, pour vendre vos services en marque blanche
2: alors en fait, euh, tous les contrats déjà en direct sont vendus euh, sous la marque AssureUp euh, ils sont brandés AssureUp, on veut pousser la marque, on veut faire d'AssureUp la marque référente euh, euh, du digital euh, dans les assurances professionnelles et euh, alors généralement les partenaires choisissent ou euh, en marque AssureUp ou en marque grise, alors pas vraiment marque blanche c'est à dire on va faire du co-branding donc ça va être euh, du AssureUp X, oui, X. Euh, le partenaire, ouais, okay. AssureUp X Shine euh, mais ça va pas être du Shine directement parce que du coup euh, euh, nous on a toutes les autorisations, toutes les pour pouvoir distribuer des contrats d'assurance. Donc, c'est important aussi de ne pas, entre guillemets, tromper le client et de lui montrer que c'est vraiment, l'assureur est vraiment assure accompagné, on peut le mettre évidemment avec la marque du partenaire, mais on le fait en marque grise ou en marque assure
1: Est-ce que ça veut dire qu'avec ces API, alors je pose peut-être une question qui peut te déranger, je ne sais pas, mais est-ce que ça veut dire qu'avec ces API, tu pourrais demain aussi aller parler à tes concurrents, donc au courtier pour leur proposer des solutions digitales pour justement l'onboarding
2: alors effectivement alors, bah, c'est le cas aussi déjà ah bah, <rire> c'est le cas du coup on a, on a trois leviers pour être précis euh, de commerciaux euh, le premier c'est le direct comme tu l'as compris donc tu vas avoir le directeur financier ou le CEO qui va venir sur la plateforme qui va souscrire en trois minutes euh, son contrat d'assurance pour lui tu vas avoir le B2B2B donc comme je te disais avec les, les partenaires euh, comme Shine où euh, nos partenaires vont vendre à leurs clients des contrats AssureUp ou des contrats AssureUp co-brandés avec leur marque et le troisième mode de distribution c'est pour les courtiers traditionnels donc ça s'appelle AssureUp Pro. et là on offre en fait au courtier. Euh, la possibilité d'offrir à leurs clients une expérience digitale avec l'assurance. Donc, ça veut dire un courtier traditionnel euh, euh, qui a ses bureaux au coin de la rue, euh, voilà, qui a pas de, de site internet, etc. Il va pouvoir euh, proposer, envoyer euh, des devis en ligne, proposer la signature électronique, proposer le paiement en ligne, offrir un espace de gestion digitale à ses clients. Euh, donc voilà. Donc on, on offre aussi, euh, 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 on offre aussi une certaine modernisation au marché euh, du courtage traditionnel grâce à Assurepro.
1: Donc, en fait, si je résume, euh, tes concurrents sont devenus, tes, en tout cas peuvent devenir tes clients, et c'est la même chose pour les assurances, oui. parce que j'imagine que si tu le vends à ce type de clientèle, tu pourrais très bien aussi vendre tes API et tes plateformes, tes plateformes directement aux assurances. Est-ce que c'est ça Alors quand tu dis aux
2: assurances, tu dis aux assureurs, aux assureurs, tu, aux tu assureurs
1: vas... en elles-mêmes, parce que bon, je, tu, 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 tu l'as dit, tu es courtier, donc ça veut dire que tu n'assures pas, que derrière il y a des, il y a des, il y a des grandes assurances euh, comme AXA par exemple ou, ou d'autres euh, qui prennent eux le risque, euh, le risque du, du contrat. Est-ce que demain ça il veut dire que tu le... vas être capable oui, Ils portent risque. Est-ce que demain tu vas être capable aussi de vendre euh, ton service à ces assureurs là
2: alors, la plupart des assureurs travaillent avec des, des réseaux, euh, c'est-à-dire que ce soit avec des courtiers, des agents généraux, donc des agents généraux, c'est celui qui, par exemple, a sa boutique AXA au coin de la rue, euh, ou des mandataires. Rares sont les euh, euh, les assureurs qui vont vendre en direct, mais oui, ça pourrait être le cas, mais on travaille déjà avec plus de 30 compagnies d'assurance, on travaille avec 33 compagnies d'assurance, et aujourd'hui, ils bénéficient évidemment de, de, de l'ensemble du business, parce que c'est eux qui portent leurs risques. Euh, nous, on est commissionné sur une partie euh, de la prime, et le reste va à l'assureur directement. Donc, donc, sont déjà, que ce soit sur le direct, les partenaires euh, ou euh, AssureUp Pro avec les, les courtiers euh, traditionnels, euh, ils sont déjà, euh, je dirais, dans la danse.
1: Ok. Moi, j'aimerais bien qu'on remonte en 2015 quand tu crées, crées AssureUp. Euh, c'est qui la première Parce que j'aimerais bien savoir qui est la première personne que tu es allé voir. Est-ce que c'est euh, le client ou euh, l'assureur, le, le, ou, ou, ou justement
2: alors, j'ai de la chance d'avoir un petit réseau où j'ai pas mal de, de copains qui, qui, qui sont entrepreneurs et, et, et qui ont monté des, des boîtes dans la tech. Et donc, du coup, euh, bah, on a, euh, j'ai mon frère, par exemple, qui est, qui, qui est, qui est entrepreneur également, qui m'a fait confiance dès le début. Et donc, du coup, j'ai eu euh, bah, un entourage qui m'a fait confiance. Et mes premiers clients, euh, j'ai pas honte de le dire, ce sont mes amis et ma famille. Ça démarre souvent comme ça. C'est souvent comme et après, ça, ouais. euh, voilà, exactement. Et, et sans, évidemment, faire de publicité ou quoi que ce soit. Donc, déjà, on a réussi à en venger, euh, à travers notre réseau quelques clients qui nous ont fait confiance. Donc, ça, ça a démarré comme ça.
0: Et après, c'est le bouche à oreille qui s'applique. Ça veut dire que si vous avez réussi à avoir autant de, autant de clients aussi importants comme, comme, comme tu as pu le citer, Sacha, c'est que certes, la famille t'aide, mais après, c'est que vous avez aussi des preuves de concept, de réussite. Ouais.
2: Bien sûr, bah en fait, pour te donner aussi les dessous de l'histoire, c'est que on a, on, a, on a des actionnaires, on a effectué une levée de fonds, on en a net au est capital. Ça voilà, en 2017, donc Xavier Niel qui est, au, qui est au Capital, donc on est on a été rapidement partenaire de, de Station F, euh, donc du coup on s'est fait connaître auprès de, de pas mal de, de start-up, euh, je dirais de manière assez massive, euh, et donc du coup voilà, on a on a, on a a la chance d'avoir euh, euh, des, des entrepreneurs au Capital, comme les fondateurs de Blablacar, je parlais de Xavier Niel, ou, ou Eric Cohen qui est le, le fondateur de, de Kérus, euh, voilà, qui nous aide énormément, Olivier Thomas, enfin plein, plein d'entrepreneurs de, de, assez connus dans... dans, dans Différents secteurs qui aussi nous ouvrent leur réseau et qui nous permettent, euh, voilà, de, 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 capter et de se faire connaître auprès d'un, maximum de start-up initialement, puisque c'était notre, notre marché exclusif. aujourd'hui, on, on, a réussi à, 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 faire connaître la marque. On est, euh, on est assez bon en, 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 acquisition digitale. Les partenariats marchent de plus en plus. Et donc, du coup, après, voilà, ça, ça fait des boule boules de neige. Euh,
1: alors, David, tu pas ingénieur, tu n'es pas, pas développeur. Comment tu as fait pour, euh, justement, euh, créer une plateforme euh, digitale
2: Alors, bah, moi, je, effectivement, je suis assureur. Euh, <rire> euh, euh, mais je suis passionné de la tech euh, de, depuis toujours. Euh, j'ai toujours, euh, euh, je sais coder un petit peu, voilà, j'ai quelques notions, je dirais. Donc, j'ai une... Voilà, j'ai une certaine vision, on va dire, de, de du projet. Après, ce qui est important, c'est de savoir s'entourer des meilleurs et s'entourer des gens, pas des meilleurs, des gens qui sont meilleurs que toi sur d'autres domaines. Et effectivement, faut, faut connaître euh, ses qualités, euh, mais faut aussi connaître euh, là où on est moins bon. Et donc, du coup, j'ai la chance d'avoir deux associés, euh, Jérémy Daan, qui s'occupe de toute la partie business commerciale, euh, qui, est, qui, est, qui est une personne exceptionnelle et qui est, c'est aussi en grande partie grâce à lui qu'on a réussi à développer euh, ce portefeuille de clients euh, assez impressionnant et encore c'est que le début puisqu'on vise euh, près de 100 000 clients euh, dans quelques années donc euh, donc c'est encore que le début de l'aventure et euh, j'ai un autre associé qui est un pur génie euh, de l'informatique et, et des technologies qui s'appelle Abbas Akadiri euh, qui était également euh, associé avec moi sur sur quel chauffeur et qui m'a rejoint euh, en 2019 parce que je lui avais promis je lui avais fait une promesse et, et, et je suis content euh, de l'avoir tenu parce que c'est quelqu'un aussi euh, pour la petite histoire qui, qui, qui est humainement euh, exceptionnel euh, quel chauffeur quand ça allait pas bien euh, euh, à la fin, euh, il, il m'a dit écoute, mes, mes, mes salaires tu les gardes t'essayes de faire euh, rebondir la boîte et je lui ai dit écoute, euh, je te promets que le jour où je monte une structure qui fonctionne, je te rappelle et tu et, et auras ta place euh, chez nous et du coup euh, bah, en 2019 quand on avait on a levé pas mal euh, de sous euh, on a pu, bah, justement j'ai pu euh, lui garantir cette place chez nous et euh, aujourd'hui il est CTO euh, d'AssureUp et, et c'est euh, aussi en grande partie grâce à lui qu'on a réussi à à créer cette plateforme ultra puissante, euh, complètement propriétaire, tous nos outils sont, sont, sont propriétaires, et euh, voilà, c'est grâce aussi à mes deux associés et à l'ensemble de l'équipe euh, qu'on a réussi à, à monter ça, donc je dirais que c'est euh, un assemblage de, de de talents, entre guillemets, euh, de connaissances, euh, et puis surtout la volonté de faire quelque chose de grand ensemble qui fait que qu'on en arrive là aujourd'hui.
1: Alors, juste euh, dernière question parce qu'on me dit que c'est euh, qu'on qu s'approche de la fin. Euh, c'est une question qu'on a l'habitude de poser. C'est quoi le futur pour AssureUp euh, Où tu te vois dans où tu vois l'entreprise d'ici 5 ans Peut-être à l'étranger, je ne sais pas.
2: Oui, alors il y a, ce qui est bien c'est qu'il y a pas mal d'opportunités, euh, on est parti de zéro, on est monté je, voilà, aujourd'hui à 10 000 clients, euh, on réfléchit à de la croissance externe, donc euh, racheter des portefeuilles euh, de courtiers d'assurance pour les on sur notre plateforme, euh, on va sûrement aller euh, à l'international, notamment en Europe euh, d'ici quelques années, euh, aujourd'hui on va encore rester focus sur la France, parce qu'il y a 3 millions d'entreprises, en France on n'a que 10 000 euh, clients, donc il y a encore de, de quoi faire, mais euh, effectivement, les perspectives de croissance à 2-3 ans, euh, c'est la croissance externe et, et le développement à l'international.
0: Merci beaucoup David euh, pour euh, l'ensemble de ces informations. Bah, écoute, longue vie euh, à, à ton entreprise, à AssureUp. Donc on peut te retrouver euh, bon, sur, le, sur le site assureup.com hein, et sur les différents euh, réseaux sociaux. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir échangé avec nous sur euh, RCJ sur Rencontre avec un Entrepreneur donc vous pouvez évidemment suivre ce podcast sur l'ensemble des plateformes et euh, nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux avec le hashtag Rencontre avec un Entrepreneur merci à tous et à la semaine prochaine bonne soirée sur
1: RCJ merci
2: beaucoup, merci tout le monde au
0: Merci au
1: David.